0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique.
1: Dans cet épisode, nous sommes ravis de vous présenter Séverine Palu, dirigeante de Maquibel. Bell. est une marque de cosmétiques artisanaux bretons fait main à Trémuson dans les Côtes d'Armor.
0: Les maîtres mots qui représentent Maquibel transparence, authenticité et qualité.
1: En écoutant cette interview, vous découvrirez les coulisses de Macky leurs produits, la fabrication artisanale, la transparence qui guide la relation client et bien sûr le célèbre gel douche au
0: Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
1: Bonjour, c'est Evrine. Merci de nous accueillir ici à l'usine Macky dans les Côtes d'Armor, à Trémuson. Est-ce que tu peux commencer par te présenter à nos auditeurs et présenter Macky Bonjour Mathilde et bonjour Yann. Donc,
2: je m'appelle Séverine Palvu j'ai 51 ans cette année. J'habite en Bretagne depuis 30 ans. Mais je ne suis pas bretonne d'origine, mais je suis bretonne de cœur en tout cas, depuis un petit peu. Donc voilà, j'habite dans les côtes d'Armor, auprès de Saint-Brieuc, dans un petit village. J'ai deux enfants et voilà, depuis très très longtemps, je m'interroge beaucoup sur le futur, sur notre vie, sur l'éthique. Euh, voilà, Donc euh, j'ai travaillé avant dans une biscuiterie qui faisait essentiellement des biscuits bio. Et puis maintenant, voilà, j'ai depuis 2015 repris ma quibelle et réorienté ma quibelle un petit peu différemment de ce que c'était à l'origine. Donc ma quibelle, quibelle ça veut dire bain baignoire en breton, c'est la cuve quoi, cuve à vache aussi, la quibelle. Ah. Voilà.
0: C'est vrai qu'en Bretagne, à l'époque, les cuves à vache et les baignoires, c'était un peu la même chose bah, euh, voilà, dans, dans les fermes.
2: Ouais. C'est ça. Alors c'est vrai que Machibel, les vrais bretons, nous font tous remarquer qu'il y a une erreur. On devrait dire Machibel. Mais bon, c'était un choix de communication de ne pas avoir le Machibel, je le dis, parce que si vous êtes écouté par des gens, ça, ça choque beaucoup les vrais bretons. C'était comme ça quand on a repris l'entreprise, donc on a gardé cette appellation-là. Et donc Maquibel maintenant, euh, c'est une entreprise où on fabrique nos propres cosmétiques artisanaux et bretons. Donc on a cet ancrage breton qui est très fort. Artisanaux parce qu'on fabrique tout. Donc il faut savoir qu'en cosmétique, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui fabriquent vraiment les produits qu'ils vendent déjà. Mm-hmm. Et puis on essaie de travailler le plus possible avec des matières premières locales. Donc on est dans une démarche aussi écologique, solide, zéro déchet le plus possible. Donc l'entreprise créée en 2015 a grandi avec le temps. Donc aujourd'hui, il y a 20 magasins Maquibel en Bretagne. On a à peu près 45 salariés là dans l'entreprise. Sur ces 20, il y en a 5 qui sont en franchise et 15 autres qui sont en propre.
1: D'accord.
2: Voilà pour Macky
0: Tu disais que tu avais racheté Macky en 2014, après 4 ans d'existence. Pourquoi ce choix d'avoir racheté Macky Et est-ce que tu peux nous expliquer en gros comment ça se passe un rachat d'entreprise
2: Alors c'est beaucoup de coups de hasard. Donc euh, En fait, depuis plusieurs années, je donnais des cours à l'UCO à Guingamp, l'université catholique de l'Ouest. Donc moi, à l'origine, j'ai travaillé beaucoup dans l'agroalimentaire. Ils ont monté une formation agroalimentaire. Ils avaient besoin d'une prof de marketing de communication. Bon, la communication, c'est pas trop mon truc, mais le marketing, oui. Et donc j'ai donné une formation. Et puis ensuite, ils ont monté une filière cosmétique. Et donc la personne qui supervisait la formation agroalimentaire supervisait la formation cosmétique. Et lui a monté avec sa femme, Macky Bell, et quelques étudiantes de CO. Donc, à faisait produire Quand ils ont démarré leur activité, moi, à l'époque, je travaillais ailleurs. Je les ai achetés leurs produits Mac Bell que je revendais dans mes propres magasins. Et puis, euh, le temps est passé, j'ai changé de métier, je voulais passer un peu à autre chose. Et donc, c'est au hasard d'un couloir à l'Université catholique de l'Ouest que je retrouve Yann Henry. Et euh, on échange tous les deux, on boit un petit café tranquillement. C'est comme ça que ça se passe, les belles histoires. (rire) Et donc... euh, c'est là que je lui dis ben écoute moi j'ai arrêté mon activité de biscuiterie je veux passer à autre chose j'ai envie de me recentrer dans ma vie sur des choses plus importantes il dit ben nous aussi on veut arrêter notre ce qu'on avait lancé je deviens directeur adjoint de l'UCO, c'est beaucoup trop j'arrive pas à gérer tout donc je veux, ben j'écoute si tu veux arrêter moi ça m'intéresse j'y connais rien <rire> mais ça m'intéresse oh tu verras c'est facile c'est comme parce que je faisais beaucoup de caramel au beurre salé avant c'est comme le caramel ça, c'est la théorie. Hein. C'est pas le, c'est la, la réalité s'est révélée un peu différente. Mais... <rire> bon, il y a une certaine chimie aussi dans le caramel, parce qu'il faut maîtriser la cuisson, tout ça. C'est pour ça que je pense qu'il m'avait donné ce parallèle-là, mais la, la réalité est un peu différente. Donc ça s'est fait comme ça au hasard. Et puis, du coup, lui était content de transmettre son savoir-faire. Quelqu'un le reprenne dans les mêmes objectifs que ce qu'ils avaient monté. Alors voilà, il nous a peu à peu euh, transmis son petit stock de matières premières qu'on a racheté. Il nous a surtout appris à fabriquer du savon, sauf qu'on ne savait pas faire, et des sels de bain. À l'époque, il n'y avait que deux produits. Donc on a été prendre des petits cours de savonnerie à l'UCO à Guingamp avec Yann-Henri. Et on a donc signé chez le notaire le rachat du fonds de commerce. Ça s'est fait en, en bonne entente et assez rapidement. On n'est pas passé par des avocats avec des dossiers de 30 pages. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer comment on fabrique
1: un savon Alors,
2: on, on a appris ça tous à l'école. Donc les réactions de saponification, c'est qu'on fait réagir des huiles végétales avec de la soude, donc euh, l'hydroxyde de sodium, ça c'est le nom, pour former du savon. Donc après dans les huiles végétales, ça peut être tout type d'huile, ça peut même être des corps gras non végétaux si on voulait. On pourrait utiliser aussi le saindoux, c'est ce qu'il faisait pendant la guerre avec le gras du cochon. Donc il faut trouver des corps gras, il faut trouver de la soude, et quand on mélange les deux, ça vous crée du savon. Donc en fait c'est pour ça qu'il y a deux régions qui fabriquent traditionnellement du savon en France, la région du Sud, parce qu'ils avaient l'huile d'olive, qui est quand même la base, d'où les savons de Provence, et la Bretagne. Alors les gens ne savent pas trop pourquoi la Bretagne. Bah parce qu'en fait, nous, on fournissait la soude. Parce que quand on se balade sur toutes les côtes nord de la Bretagne, tous les fours à Goémon, en fait, on ramassait des, les algues, on les mettait dans les fours à Guémont, on mettait le feu dans le four à Goémon et on récupérait l'espèce de cendre. En fait, les algues sont les plantes qui sont les plus riches en phosphate. Et quand on les fait brûler, du coup, on récupère quasiment de la soude pure. Il fallait trouver les plantes les plus riches en phosphate pour fabriquer de la soude. Voilà. C'est pour ça qu'il y avait, euh, la soude venait de Bretagne et qu'il y avait euh, cette tradition de savon en Bretagne. Ça, c'est des petites choses historiques. <rire> Mais c'est sympa, parce que quand on se balade et qu'on voit les fours à goémons, on sait pas trop pourquoi et à quoi ça servait, voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais. Voilà. Et puis, en fait, après est arrivé au 19 e siècle un Nicolas Leblanc, un chimiste, qui a inventé la formule chimique de la soude et qui a trouvé un moyen de fabriquer la soude de façon chimique. Donc, euh, fin des goémoniers qui ramassaient la soude et des fours à goémons. Plus besoin de ça. Et donc, on a, après, ils ont été capables de fabriquer une soude chimique pure, quoi, complètement pure, donc plus facile aussi à utiliser pour les savonniers. Voilà, donc après, il y a deux façons de faire du savon. On fait de la saponification à froid, de la saponification à chaud. Donc, traditionnellement, les gens ont tendance à croire, tous, que la saponification à froid, c'est le procédé le plus riche, le plus noble. Bon, disons qu'on fait réagir les corps gras et la soude sans le chauffer, et il faut les laisser pendant un mois. C'est un peu comme du fromage, à ça fine. Donc, pendant un mois, la réaction chimique se fait à l'air libre. Et puis la saponification à chaud, on fait cuire pendant une heure et demie, deux heures le savon, donc ça chauffe, dans une marmite qui chauffe, et quand vous l'avez terminé, la saponification est complètement finie. Moi, je ne suis pas complètement d'accord avec le fait que ça soit plus noble, bon, probablement qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus naturel, ça s'est plus lentement, mais du coup, ça vous donne, la saponification à froid, des savons qui sont plus rêches, mmh. plus, vous voyez, moins, ouais. m- moins agréables pour la peau. Alors, ce qu'on n'a pas ça avec la saponification à chaud, on a des d'accord. choses beaucoup plus souples et plus douces, quoi. Mon savoir sur la saponification.
0: Macky commercialise plus de 300 produits bio et naturels, ça tu l'as dit euh, tout à l'heure en introduction. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire quels sont vos produits phares
2: Alors nos produits phares aujourd'hui, euh, ils sont un peu de deux ordres. Une gamme de produits de soins qu'on vend énormément. Je pense qu'aujourd'hui notre produit phare c'est le dentifrice solide qu'on vend beaucoup avec la recharge des produits qu'on fabrique le plus en quantité et en volume. Le déodorant aussi, solide. Donc tous ces produits qui sont d'utilité du quotidien, mais qui chez nous sont fabriqués de façon un peu différente. Zéro déchet, naturel. On vend aussi beaucoup les shampoings solides, ça fait partie aussi de nos produits phares. Mais en fait, on ne peut pas dire qu'on a des 20-80. Vraiment, on a quelques produits qui se distinguent. Quand les gens viennent, ils vont acheter et leur gel douche, et leur shampoing solide, et leur savon, et leur crème pour le visage, leur dentifrice, enfin voilà. Et on n'a pas vraiment des choses qui ressortent, c'est un ensemble de produits comme qui se vendent beaucoup, et puis d'autres qu'on vend moins. Quoi.
1: D'accord. Et est-ce qu'il y a un portrait robot type des consommateurs Macky ou est-ce que c'est assez varié
2: C'est assez varié. On a des consommateurs plutôt jeunes. Ce qui les rapproche surtout, je pense, c'est une certaine éthique. C'est des gens qui sont en quête de valeur, hein, proches des nôtres. Donc c'est vrai que quand vous allez dans une ville où les gens euh, veulent de la marque, euh, veulent du Chanel, ben voilà, ils ne rentreront pas dans le magasin Macky Bell, quoi. Donc nous, on attire des gens qui sont dans une quête de simplicité, de recherche de produits naturels pas très chers, je pense qu'après le prix, c'est pas un élément qui est bloquant, en tout cas, chez nous. Voilà, donc c'est vraiment des gens qui sont en accord avec ces valeurs d'authenticité, de simplicité, euh, bretonne aussi, il y a vraiment aussi cette culture bretonne qui est importante, chez les gens qui, mmh. qui viennent et qui ramènent beaucoup de nos produits en dehors de la Bretagne,
0: quoi. En termes de produits, vous avez aussi lancé une gamme de gels hydroalcooliques. Je pense que c'était en réponse à la crise sanitaire ou un petit peu avant
2: Non, même pas. En fait, c'est des produits qu'on a quasiment depuis l'origine. D'accord. On les avait depuis très longtemps. En fait, il faut savoir que tous les fabricants de cosmétiques font ce qu'on appelle des gels nettoyants en main. Eux l'appellent des gels nettoyants en main. Ils ne l'appellent pas gel hydroalcoolique parce qu'il y a une réglementation très particulière, très stricte en cosmétique. Donc, si on rentre dans les cosmétiques, on a le droit d'appeler gel nettoyant en main. Et puis il y a une réglementation plus qui concerne les gels hydroalcooliques. Donc selon l'appellation, il faut rentrer dans l'un ou l'autre des réglementations. Ce qui fait que tous les fabricants de cosmétiques en France ne sont pas embêtés. Ils sont rentrés dans la réglementation des cosmétiques, qui est la plus souple, la plus facile. Mais donc ils l'ont appelé gel nettoyant main. Or, nous, dans les Côtes d'Armor, nous avons un contrôle beaucoup plus strict que dans les autres départements en Breton.
0: On en parlera un petit peu tout à l'heure, effectivement. Voilà.
2: Et donc nous, notre gel nettoyant main, quand on a eu un contrôle, nous a demandé de le requalifier et de le basculer en gel hydroalcoolique. C'est un processus très long, très coûteux. Euh, il faut aller se déclarer euh, à la NSM, il faut aller le déclarer, enfin, c'est, c'est considéré que c'est un produit qui tue la vie, donc toute une classification compliquée. Donc on a fait tout ce processus-là, on n'a pas eu le choix sous la contrainte, mais enfin, quand il y a eu la crise du Covid, quelque part, du coup, nous, on avait l'appellation gel hydroalcoolique que les autres c'est n'avaient clair. pas. Donc on a eu cette chance-là. Donc, euh... Quelque part, ça a été un mal pour un bien pour nous euh, au printemps 2019.
0: Et plus concrètement, comment ça s'est passé cette période euh, un petit peu particulière de mars 2020 à aujourd'hui, mai 2021
2: Donc nous, il y a eu un peu deux phases. Mars, avril, mai l'année dernière, on a fabriqué du gel hydroalcoolique pour toutes les Côtes d'Armor et même toute la Bretagne. Donc on fabriquait du gel neutre selon la recette officielle et qu'on vendait à toutes les pharmacies des Côtes d'Armor, aux pharmaciens principalement pour qu'ils puissent approvisionner les, les médecins généralistes, les infirmières libérales, voilà. Donc on a travaillé intensément pendant deux mois et demi, en fonction de nos livraisons d'alcool, parce qu'il y avait des ruptures partout, mondiales, sur l'alcool, enfin c'était une période assez surprenante,
0: bizarre. D'où le mal pour le bien, parce que si vous n'étiez pas qualifié euh, gel hydroalcoolique, vous auriez pu le faire quand même, ou pas
2: En fait, avant que M. Macron nous passe un décret pour autoriser tout le monde à fabriquer du gel hydroalcoolique, avec les recettes qui ont été mis au point par l'État français... On pouvait commercialiser le nôtre, les nôtres, avec l'appellation gel hydroalcoolique au caramel, à la mûre. C'est ce qu'on a fait tout le mois de février à peu près. Et puis ensuite, M. Macron a passé son décret. Donc tout le monde pouvait fabriquer du gel hydroalcoolique en respectant le décret et tout ça. C'était une situation différente. On n'était pas privilégié par rapport aux autres parce qu'on avait cette, cette recette-là. Quoi. Okay. D'accord. Et puis après, le mois de novembre, tous nos magasins ont été fermés. Mais on a arrêté de fabriquer du gel hydroalcoolique. Donc les gens qu'on a dépannés pendant trois mois à fournir, ont retrouvé leurs habitudes, ont retrouvé d'autres fournisseurs, et ont lâché Voilà. Donc on a, il nous reste toujours du gel hydroalcoolique là, qui stagne et qu'à Je pense qu'on a, on offre aux clients comme ça, au hasard.
1: <rire> Quel est le processus de développement de produits chez Maquibel Est-ce que vous avez une équipe de R&D ou est-ce que c'est les consommateurs qui donnent de nouvelles idées Comment ça se passe en fait, je demande régulièrement à mes responsables de magasins, nos franchisés,
2: s'ils ont des demandes qui sont récurrentes des consommateurs en magasin. C'est surtout comme ça. Notre commercial aussi, je rassemble. En général, tout ça se regroupe. On a un peu les mêmes pistes qui arrivent de partout, les mêmes demandes. Et puis donc, en fin d'année, je prévois le programme pour l'année suivante avec tous les développements que je souhaite aboutir l'année suivante. Et puis ensuite, on a une équipe R&D qui travaille sur les différents projets. Globalement, 80%, on y arrive il y a quelques fois, il y a des choses qui sont plus longues, voilà, qu'on a plus de mal à mettre au point. Quoi.
0: Et combien de temps ça dure à peu près la mise au point d'un produit
2: C'est variable, parce qu'il y a des choses qui sont très faciles, qu'on maîtrise bien. Puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus compliquées, beaucoup plus lourdes. Quoi. Alors on va dire au mieux, c'est trois mois. Au pire, il faut un an,
1: un an et demi, quoi. des fois plus. À ce jour, il y a une vingtaine de boutiques dispersées en Bretagne. Comment se passe la gestion de tous ces magasins alors, déjà, on en a 15 qui sont en propre et 5 qui sont en franchise. Donc, les 5 franchises,
2: ils sont suivis par le franchisé qui s'en occupe. Et les 15 autres, on a Romuald chez nous, <rire> qui supervise l'ensemble de ces magasins et donc qui circule entre eux, qui gère un peu les demandes de chaque responsable de magasin, qui forme, qui pilote, voilà. On met un petit peu un planning sur nos différentes vitrines, les produits qu'on met en avant dans le magasin. On organise ça comme ça.
0: Et comment ça se passe l'ouverture d'une nouvelle boutique McKibell?
2: Le plus dur, c'est la localisation, parce qu'on se donne des objectifs sur des villes, mais après, il faut trouver un emplacement qui soit disponible dans la ville. Des fois, on a des coups de chance, des fois, on n'en a pas du tout. Donc, par exemple, Saint-Malo, on essaye, et ça fait trois ans qu'on essaye trois ans qu'on ne trouve pas. cest on en avait trouvé un et quelqu'un a signé juste avant nous. Enfin, voilà, il nous est passé sous le nez. Et puis, il y a d'autres villes où c'est beaucoup plus facile. Donc, une fois qu'on a trouvé l'emplacement, euh, on prévoit un peu notre implantation, notre commande avec nos produits types. On fait des plans avec les meubles, l'endroit où on les met, comment on installe. Et puis on procède d'un recrutement pour trouver quelqu'un qui puisse tenir
1: le magasin. Voilà, maintenant on est un peu rodé sur ça.
0: Moi j'imagine avec la vingtaine de boutiques que vous avez.
1: On est organisé. Où se font le plus les ventes Est-ce que c'est dans les boutiques Macky Bell, sur le site e-commerce, en parapharmacie ou dans les magasins de produits régionaux
2: Dans les boutiques Macky Bell.
1: D'accord. Bien, <rire>
2: Voilà. Après, notre site Internet fonctionne bien, mm-hmm. mais aujourd'hui, il y a 15 boutiques. Le site Internet fait l'équivalent d'une boutique.
1: Donc, D'accord. Dire,
2: voilà. Même si pour euh, les gens qui s'y connaissent en site Internet, ça leur paraît un site important et qui tourne bien, ça reste euh, l'équivalent d'une boutique en termes de chiffre d'affaires. Et puis après, tous nos revendeurs aussi, euh, ça fait à peu près l'équivalent de deux boutiques. D'accord. Donc ça reste quand même nos magasins qui nous permettent déjà de nous faire connaître. C'est comme ça que souvent les gens, nous, même les revendeurs, nous connaissent et nous découvrent. Donc c'est aussi un moyen de communication important pour nous. Euh, le site Internet euh, fonctionne parce que les gens découvrent les produits en magasin. Puis une fois chez eux, souvent oui. les de la
1: Bretagne recommandent. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas eu une augmentation euh, du trafic sur le site euh, pendant euh, les confinements si. Est-ce que les gens n'ont pas acheté à ce moment-là sur le site Si,
2: si, bien sûr. Euh, quand tous nos magasins sont fermés, le chiffre d'affaires de notre site Internet augmente et est multiplié par deux. Donc le lundi matin, c'est la plus grosse journée, on a je sais pas, à peu près une centaine de commandes internet à préparer, donc c'est un mmh. gros travail. Et puis après, dans la semaine, c'est surtout, on voit un impact fort, nous le lundi, parce qu'il y a eu le week-end où les gens ont eu le temps. Ouais. Oui. Et puis dès que les magasins rouvrent le site internet, euh, on continue à travailler, mais de façon moindre. Quoi. D'accord, okay.
0: Et outre les canaux de distribution dont on a parlé, vous fournissez aussi les centres de Talasso avec des produits Macky est-ce que la formulation est la même ou est-ce que vous avez dû travailler sur une gamme spécifique pour fournir ces centres de Thalasso
2: On a travaillé sur une gamme spécifique avec des masseuses professionnelles dans les centres de Thalasso parce qu'elles avaient deux soucis. Un, souvent les produits avec des huiles essentielles leur mis les mains avec le temps. Donc on a fait vraiment quelque chose qui soit très doux et qui puisse être utilisé sur du long terme pour elles. Et en fait on a fait l'inverse, on a pris ces produits qu'on a mis au point avec l'équipe des thalassos qu'on revend dans notre gamme en magasin. Donc euh, voilà, c'est parti comme ça. Et puis c'est un travail qu'on a hérité de notre prédécesseur. Donc il y avait déjà toute une gamme qui avait été mise au point. Et là, l'étalassou est étant fermé, c'était, c'était une activité importante pour Macky Bell. Voilà. Donc,
1: j'imagine que ça reprendra dans les mois à venir.
2: Ouais, après il y a eu plein de changements aussi. Comment vont-elles ressortir de la crise Je ne sais pas. Mm-hmm. Euh, ça risque aussi d'être difficile pour certaines. Quoi.
1: Comment est-ce que vous rivalisez avec des savons ou des gels douche qui sont produits à l'étranger et du coup moins chers pour le consommateur je pense qu'on ne cherche pas à
2: rivaliser avec ça. En fait, quand les gens font leur course en grande surface, ils peuvent trouver des gels douches à 1 euro et du savon à bas de gamme. Et c'est pas... On fait quelque chose de vraiment différent. Donc, euh, on ne cherche pas à rivaliser avec ça. Ce n'est pas du tout l'objectif, quoi. On essaie de faire des produits qui soient atteignables en prix. Ça, c'est quelque chose auquel je tiens, moi, parce que je me demande toujours avant de les vendre, si, est-ce que moi, je l'achèterais à ce prix-là ou pas. Donc, euh, je ne veux pas faire des choses très haut de gamme. Je vois que certains vous vendent des huiles ou des savons ou des crèmes à 80 euros. Moi, je pas, donc je ne veux pas vendre ça. <rire> Mais voilà, on essaie de faire de la qualité à un juste prix. Et puis, on essaie aussi, quand les gens viennent re-remplir leur flacon vide, du coup, il n'y a pas le conditionnement, de faire encore plus l'effort sur le prix à ce moment-là, pour les encourager à mieux gérer les déchets, qu'on en jette le moins possible. Mais on ne cherche pas à rivaliser avec les produits en surface, du, du
0: tout. Et tu disais que vous cherchiez à être différent sur vos produits. Il y a un produit qui est particulièrement différent. Enfin, à mon avis, en tout cas, c'est le gel douche Quinaman. Comment est-ce que ça vous est venu, cette idée?
2: En fait, c'est un vieux produit. Ça doit être en 2016. Donc, c'était au tout début de Macky Bell, Que Qu'un hiver, je me suis dit, il faut qu'on lance une nouveauté pour la saison. Et à l'époque, vous n'était que moi, et mon associé, on n'était que deux. On a démarré dans ma maison. Hein. Donc, mmh. dans mon garage, on avait monté un petit atelier de production. Euh. Là où je garde ma voiture maintenant, quand je vois l'espace, je me demande comment on a pu faire. <rire> Mais voilà. Et du coup, euh, je dis, il bah, faudrait qu'on trouve un truc un peu drôle euh, pour euh, différencier quelque chose qui, qui amuse un peu. Enfin voilà. Voilà. Et donc, on a cherché on a, enfin, un parfum, une idée. Euh, d'où cette idée de savon Queen Amman, de gel douche au Queen Amman. Et en fait, le produit n'a pas marché du tout. C'était pas une vente. Euh... <rire> Et on en était presque à se dire, on va arrêter ça, ça ne tourne pas. Quand Topito a sorti sa petite blagounette, avec « Ils s'en fous c'est Breton », puis la photo du gel douche au Queen qui a fait un buzz sur les réseaux sociaux un peu partout. Et du jour au lendemain, on s'est mis à ne vendre plus que le gel douche au Kunaman. <rire> du coup tout le monde nous appelait, tout le monde nous l'achetait, donc on a rebondi, on l'a mis en avant un peu dans les magasins, enfin voilà. Et du coup maintenant il tourne quoi,
1: Comme Et quoi. du coup cette publication de Topito, c'était vraiment désintéressé, c'était pas sponsorisé par Macky Bell ah Non,
2: je me... moi personnellement, je ne savais même pas ce qu'était Topito, <rire> rien <rire> du tout. Non non, c'était vraiment... En plus, ça tombait à une période, pas une très bonne période pour nous, parce qu'on était en plein déménagement. On quittait ma maison avec notre atelier dans mon garage pour venir s'installer sur Trémuson. Donc on avait un boulot monstrueux, tout déménager, tout réorganiser, enfin voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on avait des coups de téléphone de toute la presse pour euh, faire des articles à radio, enfin
1: voilà. Mais non, non, c'est vraiment eu un coup de chance. D'accord. Et avec euh, le sketch de Catherine Liane aussi, j'imagine. Ah oui, complètement, là <rire> Et il y a eu plein de rebondissements. Et aujourd'hui, ils se vendent toujours bien ou ça a diminué Ça s'est un peu tassé. Il ah. faudrait bien qu'Eautopito nous fasse autre chose.
0: Ah. Ça serait bien. S'ils si nous entendent. Ah. Vous proposez aussi les visites de la savonnerie ici à Trémuson. Donc on est près de Saint-Brieuc. Pourquoi cette envie de faire découvrir les secrets de fabrication des produits Macky Bell
2: Pour plusieurs raisons. Déjà parce que les clients nous le réclament. Ils ont vraiment envie de connaître, de savoir comment ça se passe, comment on fait. C'est vrai que les cosmétiques, c'est un monde un peu mystérieux. Mmh. En fait, on n'a même pas le droit de traduire les ingrédients qu'on met dedans. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un langage spécial ouais, qui est si utilisé si, si, on là. Comprend jamais, ouais. voilà, c'est un langage inky. C'est une norme européenne qui impose d'utiliser ce langage. Donc il y a un mélange soit d'anglais, soit des noms latins des plantes. Et en fait, quand on veut traduire, on n'a pas le droit, on nous interdit de traduire. C'est extraordinaire, ça, la France. On n'a pas le droit d'être transparent avec les clients euh, parce que en fait comme ça tout le monde peut mettre un peu ce qu'il veut. C'est caché, personne comprend, c'est formidable quoi.
0: Mais surtout que c'est des noms qui font un petit peu peur euh, comme ça quand on les voit. Bah,
2: euh... Ouais. Alors qu'il y a des choses qui sont vraiment... Euh, bah, voilà, du beurre de carité, enfin, euh, des choses même naturelles, on leur met sous leur nom. Euh. Bien, bien sûr. Le nom latin donc, ou anglais, on se demande ce que c'est quoi. Donc tout ça, c'est un monde un peu particulier de la cosmétique où il y a plein de lobbies qui ont passé des... Enfin, c'est ça mon point de vue en tout cas qui ont passé des textes pour garder un peu euh, tout ce côté chimique euh, bien, bien ficelé pour que le consommateur ne s'y retrouve pas. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, par exemple, avec les parabènes, là, y a, moi je trouve oui. que c'est un scandale dont on n'a pourtant pas beaucoup parlé, donc euh, ils ont réautorisé à utiliser certains parabènes qui ont été jugés non cancérigènes. Alors ça, je ne suis pas compétente pour le juger, mais en tout cas, du coup, ils ont interdit, pour comprendre exactement, ils ont interdit à tous les fabricants de cosmétiques qui n'utilisent pas de parabènes, de marquer « sans parabènes ». On n'a plus le droit de le mettre sur nos étiquettes pour que les gens qui mettent du parabène ne soient pas discriminés par rapport à nous. Ça, c'est le discours officiel. Vous comprenez où on en est arrivé C'est-à-dire que ceux qui font des produits naturels, qui font des choses bien, ils n'ont plus le droit de le mettre en avant pour que ceux qui utilisent du parabène ne soient pas gênés. Et c'est le D'accord. texte officiel.
0: Alors... C'est ton nom, effectivement. C'est... Mais <rire> c'est,
2: c'est comme ça que ça se passe dans le cosmétique. Il ouais, ouais. faut voir le truc. Et donc, il y a des gens qui se sont levés, notamment EcoCert, donc les organismes certificateurs de cosmétiques bio se sont levés. La, la, je crois que c'est une femme, le président d'EcoCert a fait des courriers au gouvernement déclarant que c'était des scandales, mais ça a duré quatre jours, quoi. Et les choses sont retombées, le texte est passé,
1: et ça fonctionne comme ça. Moi, je trouve ça extrêmement choquant. Il y a plein de choses comme ça. Donc, voilà. du coup, vous avez fait le choix de la transparence, de montrer aux consommateurs ce qui se passe derrière.
2: Voilà. Donc, les visites, ça permet cette transparence, d'expliquer aussi euh, quelles sont les matières premières. Donc, on a fait tout un petit circuit de visite qu'on a voulu aussi un peu ludique, un peu interactif, qui dure une, une heure, une heure et demie. Et on montre chacune des matières premières aux gens. On ouvre les, les boîtes, on ouvre les sacs, on leur montre vraiment euh, ce que ça ressemble les algues, comment ça sent vraiment affreux et c'est mauvais dans les seaux. <rire> Enfin, on leur montre nos safrans, on leur montre vraiment toutes les matières pour que vraiment ils voient la réalité de ce qui se cache derrière ces noms chimiques, quoi. Et puis ensuite, on leur montre un peu l'atelier de production, on leur montre ce qui est fabriqué, parce que quand les gens viennent visiter un moment T, ils voient le produit qui est fabriqué au moment T. Donc, Bien il y en a sûr. un ou deux, donc c'est, c'est toujours un peu frustrant. Alors après, on a fait des petits films télé où on leur montre la fabrication des de quelques produits pour qu'ils puissent voir vraiment euh, la saponification à froid, à mmh. chaud, les shampoings solides, une crème, enfin des produits phares pour qu'ils puissent voir un peu l'ensemble. Et puis on termine notre visite par un petit atelier où on leur fait fabriquer un produit cosmétique où ils repartent avec. Génial. Voilà. Donc les gens en général repartent enchantés de leur, de leur visite. Mais j'imagine. Hein.
1: Et est-ce que c'est toujours d'actualité en ce moment Alors ou... c'est Covid, donc c'est compliqué. Ouais.
2: <rire> donc on l'a fait l'été dernier malgré la situation, mais on a fait des coupes un peu restreintes. Mmh. Et puis on ne l'a pas refait cet hiver, euh, enfin, alors ouais. que d'habitude on le fait aux vacances scolaires. Euh, là, en vacances de Pâques, de toute façon, ben, vu comment c'était, c'était. Voilà. Donc, on espère pouvoir le refaire cet été.
1: D'accord, super.
2: L'inscription se fait directement sur le site internet. Mm-hmm. On a un petit onglet Visite d'usine où les gens peuvent s'inscrire avec la famille. Enfin, voilà. C'est...
1: On mettra le lien dans les notes du podcast.
0: En 2019, Macky Bell a été récompensé par le prix Star et Métier avec d'autres artisans bretons. Tu as remporté le grand prix Entreprise Responsable pour ton engagement écologique notamment grâce à la gamme de produits solides. A ton avis, est-ce qu'une entreprise peut encore se développer sans inclure une démarche écologique
2: On est un peu entre deux mondes, hein, c'est ce qu'on dit, le monde d'avant et le monde d'après. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est ce que je disais au moment du premier confinement. On avait l'impression qu'on allait vraiment basculer dans le monde d'après. Enfin, moi, j'avais l'espoir qu'il y avait des choses qui changent. En fait, non, pas beaucoup, hein, quand on regarde avec le, avec le recul. Quoi. Donc il y a, c'est vrai, des gens qui sont dans cette démarche d'écologie, qui ont envie de trouver d'autres façons de vivre, parce qu'il va bien falloir qu'on fasse des efforts sur notre égoïsme, qu'on réduise un peu nos besoins, jusqu'à quel point est-on prêt à en faire C'est toujours là où on en est tous, un peu. Mm. Et puis il y a des gens qui n'ont pas envie d'en faire du tout, et donc qui veulent continuer dans notre système passé. Donc il y a des entreprises qui se créent toujours sur ce système passé, qui fonctionnent très très bien. J'espère que plus ça ira et moins il y aura, mais pour le moment il y a encore de tout.
0: Et l'écologie greenwashing, c'est-à-dire on dit qu'on fait de l'écologie pour dire qu'on fait de l'écologie et puis pouvoir le marquer sur son site internet, euh, ses étiquettes, est-ce que c'est encore crédible à ton avis Ou alors est-ce que si on fait de l'écologie, il faut vraiment le faire euh, à
2: 100% Mon expérience personnelle, c'est qu'à un moment, il ne faut pas essayer d'être parfait, parce qu'on n'y arrive pas, ce n'est pas possible. Et puis il ne faut pas se dire forcément, il euh, y a noir et blanc, donc les gens sont soit noirs, soit blancs, personne n'est complètement... Noir, peut-être, c'est peut-être possible, mais personne n'est complètement blanc parce que c'est pas possible dans notre société actuelle. L'état d'esprit, c'est d'avoir des améliorations tous les ans sur les points les plus importants. Il y a vraiment une volonté de le faire. Après, on ne sera jamais parfait. Par exemple, ben, forcément, quand on fait du cosmétique, nous, on ne se passe pas de beurre de karité. Ben, du beurre de karité, ça vient d'Afrique. Donc moi, j'essaie de l'avoir en commerce équitable, par des femmes, le bio, enfin voilà mais euh, il vient toujours par bateau, par conteneur, je sais pas trop comment d'ailleurs, mais je pense qu'il arrive au Havre, il y a toujours des choses qui sont pas faisables, il y a des produits par exemple qu'on propose qui sont fabriqués français, j'ai plein d'artisans qui nous disent bah, « est-ce que vous pourriez pas revendre ça dans vos magasins ?» Quand je regarde, alors je fais des efforts quand c'est fabriqué français sur notre marge, je le prends moins de marge que quand on achète des produits qui viennent, qui nous sont revendus par des grossisses ou des... voilà. Mais même en prenant quelquefois une marge réduite, le prix devient, enfin, n'est pas... le produit n'est pas vendable tellement le prix est élevé. Mmh. Donc là, il faut faire un choix aussi. Ben on dit non parce que ouais, parce que ben, ça sert à rien d'envahir nos magasins euh, sur des produits qui vont qui vont nous rester parce que ça ne se vendra pas. On n'est jamais blanc, on n'est jamais noir. Il faut essayer de tendre vers le blanc le plus possible, faire des efforts sans compromettre non plus la rentabilité de l'entreprise. Donc elle est quand même là pour gagner de l'argent. Donc bien faut... sûr faut trouver un juste compromis sur ça, c'est pas facile. Et donc j'ai participé il n'y a pas très longtemps il y a un, je sais plus son nom, un auteur euh, qui a écrit beaucoup beaucoup de livres que j'ai découvert qui vit à Nantes, qui est breton qui s'appelle Yannick. Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il mettait ce que je pensais à l'intérieur de moi de façon pas très claire, il le mettait en lumière et de façon très claire sur <rire> c'est euh... pratique. Ouais, ouais ouais non mais puis et puis c'est quelqu'un qui fait des formations à hein, des chefs d'entreprise un peu partout sur la Bretagne, quelqu'un d'autre très intéressant à mon avis à pouvoir faire une interview, si vous pouvez l'avoir et qui forment les gens à une démarche un peu euh, écologique, d'avenir, voilà. Il explique même qu'il y a des gens qui font des placements financiers avec une démarche un peu éthique. Donc il y a quand même des choses qui se mettent en place en parallèle, donc c'est nous chacun à notre place de les encourager de placer notre argent dans, dans ça, à ben, tous les niveaux, parce que le côté financier c'est là où on se dit, c'est pour ça que je cite ça, parce que c'est là où on se dit la bourse, enfin... Euh, c'est là où tout le monde joue avec de l'argent, on gagne beaucoup, et tout, en... tout ça, ça a tendance à détruire la planète et à pas aider les êtres humains qui y vivent. Et lui, il dit qu'il y a quand même quelques personnes en bourse, et que plus il y en aura qui agiront dans cet état d'esprit-là, et plus ça, mmh. ça fera basculer un peu la balance dans l'autre sens. Quoi.
0: On va reparler d'un sujet que tu as abordé un tout petit peu tout à l'heure. En 2017, on a vu dans un article que vous menaciez de quitter les Côtes d'Armor suite à une décision de la DDPP. Donc la DDPP, c'est la direction départementale de la protection des populations, qui remettait en fait en cause à la fois la forme de vos savons, euh, qui ressemblaient trop selon eux à des crêpes. Alors moi, pour les avoir vus, euh, effectivement, la crêpe, euh, on a la forme, mais on est très loin de pouvoir euh, (rire) imaginer qu'on peut manger ça et euh, leurs boîtes qui ressemblaient trop à des boîtes de camembert. Est-ce que tu peux revenir pour nous sur cet épisode
2: C'était un moment pas facile à vivre. J'imagine. En fait, on était donc, toujours dans ma maison, dans mon atelier de production. Donc on a eu plusieurs contrôles. Et on nous a déjà demandé d'arrêter un certain nombre de produits. Donc on a écouté. Donc on nous a demandé d'arrêter déjà des gels douche qu'on avait fait dans des bouteilles en verre. Moi, je trouve qu'un gel douche dans une bouteille en verre que vous venez remplir, c'est quand même, et la bouteille qui mm. peut être recyclée, c'est quand même mieux que de l'avoir dans des bouteilles en plastique qui viennent finir euh, par polluer la planète. Quoi. Donc, on nous l'a demandé de les arrêter au motif qu'on pouvait casser sa bouteille en verre dans sa douche et se blesser avec le verre. C'est recevable.
1: Ça peut donc, arriver, Ça
2: peut <rire> arriver. Nous avons donc arrêté tous nos gels douche dans les bouteilles en verre. Ensuite, on nous a donc demandé de changer nos gels nettoyants mains. On nous a demandé aussi de le changer, de le passer dans la législation des gels hydroalcooliques. Un mmh. travail énorme, que même Yves Rocher, même tous les gros de la cosmétique, personne ne leur avait demandé ça, puisque eux continuent à vendre leurs gels en main avec le même base de recettes que nous. Mais on ne leur a pas demandé de faire cet effort-là. On nous a ensuite demandé d'arrêter. C'est assez surprenant, mais on avait mis des petits savons avec des petits décos un peu euh, issus de gâteaux, un peu, des petites choses décorées comme ça. Donc mmh. ça, c'était trop proche d'un gâteau et on risquait de le manger, alors bon, franchement... Je pense que quand... le goût n'est pas le même. <rire> et puis quand vous voyez, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, dans le commerce, on vend beaucoup de, de petits galets de bain oui. qui sont en forme de muffins, tout petits quoi, qu'on peut vraiment... et en rose, enfin vraiment comme des petits muffins. Ça devient des produits qui viennent d'Angleterre. Euh, et ça, on les laisse à vendre partout, dans plein de grandes surfaces, plein de magasins de cadeaux. Donc tout ça, on nous a demandé, nous, d'arrêter des choses qui étaient quand même très éloignées de ces produits-là, qui sont beaucoup plus dangereux à mon avis. Alors on a appliqué ce qu'on nous a demandé une fois, deux fois, trois fois, et puis on avait des visites tous les trois mois, enfin, ce qui est énorme pour ce genre de choses. Et on continuait à nous réclamer des changements et des modifications, et donc au bout d'un moment, je me suis dit, bah, c'est pas, faut qu'on arrête, parce que c'est l'essence même de Maquibelle qu'on est en train de détruire, quoi. Nous, on voulait faire des choses qui n'étaient pas très chères, un peu décalées, donc on nous supprimait les pots de yaourt. On ne voulait plus qu'on utilise les pots de yaourt. On met des, des, nos crèmes dans des pots de yaourt euh, et dans des pots de confiture pour que ce soit des contenants pas très chers, en verre quand même, sécurisé. Voilà, donc tout ce qui était contenant alimentaire, on n'a plus le droit d'utiliser. Et puis, nous, on a commencé à nous interdire aussi les boîtes à camembert, parce qu'avec les crêpes, là, à un moment, on dit, c'est bon, c'est pas possible, il faut qu'on stoppe, et euh, qui peut nous aider euh, à arrêter ça donc, Je pense que quelque part, on avait vraiment... la une personne dans le service de la DDPP qui était très zélée, et puis qui on était tout près, je pense qu'on était les clients à 10 minutes les plus près, donc des... ça ne nous avait pas aidé.
0: <rire> donc c'était pratique, c'était pas très loin pour venir vous voir Exactement. <rire> le café était bon
2: Pour dire l'anecdote, c'est qu'une fois, euh, je sais pas, c'était euh, 13h, donc en plein période de repas le midi, on était une toute petite équipe à l'époque avec notamment des stagiaires en plein été, on mangeait dehors chez moi tous ensemble avant de reprendre le travail. Ma fille, qui était à l'école primaire à l'époque, ouvre la porte, et là, elle, la personne se présente en disant « Je suis Madame X de la DDPP ». Ma fille, terrorisée parce qu'elle me voyait souffrir de ça, ne plus endormir, étant très inquiète de tout ça, plus savoir si on devait continuer à arrêter l'entreprise, enfin, ma fille l'a vu, l'a regardée, elle l'a dit « Vous êtes sûre que vous êtes cette dame-là » Oui. Elle a refermé la porte, a... instinctivement, la petite gamine, c'est rigolo, quoi. Et elle est venue nous voir en courant. On ne la croyait même pas, parce qu'elle était venue deux jours avant. Elle nous faisait un contrôle deux jours après. Enfin, c'était un truc... On a dit, j'ai dit, mais t'es sûre, tu crois Mais oui, maman, je te jure. voilà. Et donc, après cette histoire, à un moment, on a donc sollicité un peu les politiques autour, les journalistes, pour nous aider. On a sollicité... Enfin, on a eu la chance, la mairie de saint denis nous a pas mal aidés. La chambre de commerce nous a envoyé quelqu'un pour nous aider. Il y avait une personne aussi de, que j'avais connue qui travaille à l'UCO et qui s'occupe de la réglementation cosmétique dans les Côtes d'Armor qui a accepté de nous accompagner. Et on a eu un entretien avec le directeur de la DDPP, qui était quelqu'un de posé, qui a cherché à calmer un peu les choses. C'était vraiment un moment très difficile. Donc il y a des choses... Bon, on a essayé de trouver des compromis sur certaines choses. Et puis depuis, voilà, on a... Ça depuis, j'ai pris un avocat aussi, parce que là, ça devenait tellement compliqué que... Là, par exemple, on a toujours sur nos adresses, de nos étiquettes, notre ancien lieu de fabrication. Parce qu'on n'a jamais pu basculer sur le nouveau lieu, ce qui aurait quand même été plus logique. Parce que pour pouvoir écouler tous nos stocks, ils nous accordaient qu'un mois. Alors moi, je travaille dans l'agroalimentaire, ils accordent six mois. Enfin voilà, euh, ouais. du cosmétique, ça se conserve. Nous, un mois, on ne peut pas tout basculer, il faut tout réétiqueter, c'est, un, c'est impossible. Donc on a essayé de négocier, c'est pas possible. Du coup, l'avocat m'a dit, moi, trouver une solution, on va garder ses sociaux là-bas. Mais c'est un peu bon... Ça serait bien qu'on passe à autre chose en France, quoi. qu'on puisse euh, passer son énergie à faire des choses qui créent de la richesse plutôt que...
0: Et justement, ma question n'était pas complètement innocente, parce que là, on voit comment l'État, par le biais de certaines de ses administrations ou de ses directions euh, régionales ou départementales, peuvent euh, mettre un frein aux entreprises. Je voulais savoir, justement, quel était, toi, ton sentiment par rapport à la place de l'État euh, dans le monde entrepreneurial
2: Mais Je pense qu'il y a un rôle à jouer, qui devrait jouer, qu'il ne joue pas. Par exemple, hein, je pense que si on veut un jour avoir une planète qu'on puisse en vivre correctement, il devrait pouvoir réguler et faire des règles qu'on ait à appliquer pour avoir une planète qui dure. Donc, euh, probable que là-dessus, il faille jouer avec de l'impôt et des choses comme ça, mais ce n'est pas mis en place. Et par contre, euh, est mis en place un certain nombre de règles qui ne servent à rien, qui perdent du temps, qui sont très lourdes. On a beau dire depuis des années qu'on essaie de réduire tout le côté administratif, sur les entreprises, c'est pas vrai. Plus ça va, pire c'est, il y en a de plus en plus. Donc voilà, déjà, je pense qu'il y a plein de personnes qui ne peuvent pas créer leur entreprise, parce qu'il y a un moment, il faut être capable de gérer tout ce, cet administratif-là qu'on nous demande, quoi. Ça Ou alors, si le sous-traite, ouais. ça coûte très cher. Non, il y a un énorme travail d'assouplissement, de regarder ce qui est vraiment important, et de le maintenir, et de supprimer tout ce qui ne l'est pas. Sur plein de plans, il y en a plein à reprendre, mais il y aurait tout à reprendre. <rire> Avant, il fallait faire le visite médicale tous les ans, maintenant c'est tous les deux ans. Maintenant, je ne sais pas, on m'a dit que c'était tous les cinq ans, je ne sais pas, enfin... Avant c'était les médecins du travail qui faisaient les visites, maintenant c'est plus que des infirmières. Bon, d'un côté c'est bien parce qu'avant les médecins ils étaient débordés. Alors maintenant ils se concentrent sur les choses qui sont vraiment importantes. Donc sur des choses importantes, on ne pouvait pas faire appel à eux, mais c'était débordé quoi, dans leur, leur réelle mission. quoi. Et puis moi ce que je me rappelle, c'est qu'on est en Bretagne et qu'on a cette chance d'être en Bretagne. Donc, quand on appelle une administration en Bretagne, en général on tombe sur des humains. Donc on a quand même des gens qui nous répondent et on a cette chance-là dans plein de régions de France, n'est pas le cas. Quoi. Bon, on attend, on se bat, mais on a un interlocuteur et souvent des gens quand même qui s'investissent, qui cherchent à trouver des solutions, que ce soit au niveau des impôts, ou que ce soit à tous les niveaux administratifs, dans les mairies, euh, les préfectures, enfin voilà. C'est, bon. On arrive toujours quand même à avoir des échanges. Là, je, par exemple, il y a un, quelque chose qui on doit avoir l'arrêt de la manière chez Mackibet de mal tomber, c'est qu'à chaque fois qu'on prend des magasins, on tombe dans les endroits classés. Bon, bon. <rire> Donc on a toujours le, le magasin le plus classé. Donc là on a en ouvert un pérouse guirec on a trouvé un magasin avec une belle mosaïque bleue à l'ancienne dedans. Enfin, donc nous on est contents parce qu'on met un peu en valeur le patrimoine local, on essaie de mettre des choses qui vont avec. Et puis par contre quand vous voulez mettre une enseigne, alors là ou là ou là. Donc euh, vous ouvrez un magasin et des fois il faut attendre six mois, un an avant de pouvoir monter l'enseigne. Bon, les gens ont l'impression que c'est un magasin éphémère. Mais... Même entre eux, ils n'arrivent plus à Brest par exemple, même entre les personnes qui s'occupent des panneaux, l'architecte des bâtiments de France, la DDTM de Brest, on a fini par enlever l'enseigne de notre magasin de Brest et une personne ne sait s'il faut qu'on détruise ou non la maçonnerie qui est en dessous. Donc ils s'interrogent parce qu'il euh, y a des câbles électriques qui ont été posés, donc nous on n'a jamais monté la maçonnerie, on a acheté le magasin avec la maçonnerie comme ça. Je leur dis, tout le centre commercial Jaurès euh, <rire> est alimenté par l'électricité qui passe au-dessus de notre magasin. Donc vous voulez qu'on enlève la matonnerie, on coupe les dans Brest. Ah Ah bah faut qu'on vérifie. Bah oui. Mais bon. En attendant, on n'a toujours plus d'enseigne et on ne sait toujours pas comment ça va se passer.
1: Quoi. Voilà. Oui, c'est des choses au quotidien qui sont très lourdes, quoi. Ouais. Qui durent ouais. et qui sont lourdes, quoi. Tu travailles avec de nombreux producteurs bretons, euh, par exemple le caramel au beurre salé qui provient de la biscuiterie de saint brieuc le liribot de la ferme de la Blandirie, etc. Est-ce que ça te semblait logique pour une marque bretonne de travailler avec des matières premières locales Oui, ça nous semble logique. Ça fait partie de la démarche de départ et d'éthique de et des valeurs de Macquibel et de
2: ce qu'on souhaite. Donc au maximum, on essaie de travailler avec des matières premières locales. Comme je dis, c'est pareil. Il y a des choses qu'on ne peut pas trouver en Bretagne. C'est le cas mmh. du beurre de karité, de l'huile de riz sain, enfin, voilà. Mais quand on peut les trouver, on privilégie les producteurs bretons. Et puis on essaie aussi de trouver le meilleur ajustement prix. Par exemple, sur la cire d'abeille... Donc on a un producteur local qui nous fournit une cire d'abeille de très très bonne qualité. Donc on la réserve à nos produits de soins, par exemple nos baumes à lèvres sont faits avec cette cire d'abeille. Et dans les bougies, où pour moi c'est pas utile de mettre de la cire d'abeille de, d'une qualité extrême, on utilise une cire d'abeille qualitative quand même, mais moins chère et qui vient pas de Bretagne. Pour que ça arrive aussi en termes de prix. À... Donc on est toujours face à des choix comme ça, donc on essaie de faire le choix juste entre l'éthique, le prix, voilà.
0: Et autre choix éthique, vous travaillez avec les l'ESAT de Saint-Kiouët à Plintel pour le conditionnement de vos produits. Pourquoi ce choix solidaire
2: C'était un choix dès le départ de travailler avec eux. Ils viennent régulièrement aussi visiter. C'est des clients dans nos magasins. Ils sont fiers de pouvoir travailler, de pouvoir doser des produits. Enfin, voilà, c'est un vrai partenariat qu'on a depuis le début avec cette ESAT. Ils sont du coup aussi certifiés Cosmos parce qu'ils emballent nos produits qui sont certifiés Cosmos. Donc ils ont dû faire des efforts aussi dans leur démarche de traçabilité pour qu'on ait ce certificat. Voilà, donc là, au fur et à mesure du temps, c'est un peu outillé sur quelques machines, et on leur laisse, par contre, toujours un certain nombre d'opérations à effectuer, parce qu'aussi, plus on grandit, ben, plus c'était difficile pour eux de nous suivre et de tout doser, donc on a restreint
1: un petit peu sur ce qui leur convenait le mieux aussi, à doser, étiqueter, voilà. On arrive à la fin de l'entretien, donc on va passer aux questions plein phare. Quel est ton endroit préféré en Bretagne
2: il y en a plein, moi j'adore la Bretagne, j'ai eu la chance de visiter beaucoup parce que déjà quand je vais dans chacun de mes magasins, je fais le tour. Mais mon endroit préféré, euh, moi je dirais mon jardin, <rire> parce que déjà j'en profite rarement et puis que voilà, j'habite dans un tout petit village où il n'y a pas la mer forcément, mais c'est très rural. C'est une commune un peu atypique, où il y a un peu de montagne, un peu de colline, ce qui est resté tout en granit avec des vieilles pierres. Il y a quand même une vraie vie de village, euh, plein d'oiseaux, plein de plantes, voilà. Donc j'aime ce jardin rempli d'oiseaux et de fleurs.
0: Et qu'est-ce que c'est pour toi être bretonne Même si tu disais que tu n'étais pas bretonne à l'origine, mais devenue bretonne de cœur.
2: Oui, et bien moi je trouve que les bretons, c'est des gens qui sont euh, vrais, peut-être quelquefois bruts, mais (rire) c'est ça aussi qu'on aime bien, (rire) francs. Ils disent ce qu'ils pensent, il n'y a pas de faux semblants. Ils, ils sont probablement, euh, voilà, euh, moins, moins dans l'ego, on va dire ça. Voilà, donc tes valeurs d'authenticité, de simplicité, de vérité des Bretons... Euh, ça comme, me Macky oui, voilà, <rire> comme Macky belle
1: Oui, voilà, comme Macky
2: ça me touche beaucoup, moi.
1: Et pour finir, quelle est l'entreprise à suivre en Bretagne ben, C'est pas facile,
2: cette question, quoi. Il peut y suivre. en avoir plusieurs. Ah. <rire> moi, il y a une entreprise que j'ai trouvée intéressante en Bretagne, euh, qui s'appelle AlgoPack, je ne sais pas si oui. vous connaissez. De temps en temps, je regarde où ils en sont. Donc c'est une entreprise qui on trouvé un système à partir des algues pour fabriquer du plastique. Donc avec une façon de, d'avoir une ressource qui se renouvelle très très rapidement. Donc on pourrait euh, fabriquer tout ce qu'on fait en plastique avec ces algues en quantité vraiment importante. Quoi. C'est une vraie euh, alternative. quoi. Et ça fait un bout de temps qu'elle existe, un bout de temps que les idées ont été trouvées, créées. Moi, j'ai l'impression qu'on a, c'est un regard extérieur, qu'on n'a jamais cherché vraiment beaucoup à l'aider, à la développer, à aller de l'avant pour aller plus loin. Et ça me rend triste, parce qu'à un moment, il y a des gens, des politiques qui ont essayé, qui ont essayé de pousser, de trouver une organisation, des financements pour pouvoir le faire. Et ça n'a jamais porté ses fruits. Donc, je trouve ça vraiment dommage.
0: Merci beaucoup, Séverine, de t'être prêtée au jeu de nos questions et de nous avoir reçus ici chez McKibell. Pour ceux qui souhaitent continuer l'entretien, où est-ce qu'ils peuvent te trouver sur les réseaux sociaux, par exemple
2: Moi, bon, ça, je suis pas douée du tout. Je ne suis pas <rire> sur les réseaux sociaux.
1: Ou alors les réseaux de Maquibel.
2: <rire> ouais, mais il y a un Facebook Maquibel avec une personne qui, qui s'en occupe et puis qui me renvoie qui me renvoie les petits messages quand tu as besoin par SMS <rire> et je renvoie les réponses.
0: <rire> et est-ce que tu peux rappeler l'adresse du site Maquibel
2: www.maquibel.com.
0: Super. On le remettra dans les notes du podcast. Merci, Merci beaucoup.
2: beaucoup. Merci.
1: À bientôt. Un grand merci à Séverine Palu de nous avoir parlé de Macky Bell. Nous espérons que cet épisode vous a plu également. Si vous souhaitez continuer cet échange avec Séverine, vous pouvez retrouver les liens de son site et de ses réseaux sociaux dans les notes du podcast.
0: Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook et Twitter, ou sur notre site pleinphare-podcast.fr.
1: N'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu.
0: À très bientôt